0: 欢迎打开很有意见箱。事实证明，只要你够坚持，哎，总能赶上三十那天吃上点好的，对吧？比如说，今年我们的老哥哥们梦想成真了，语言节目的最佳效果在魔术节目里诞生了。过<笑>年好，过年好，过年好！今年春晚也是遍地开花呀，从各个省级卫视。到
1: 我们那个央央视那叫什么总台总台对总台春晚总台嗯嗯,嗯，这这个就是本身总台春晚这个吧，就是年年肯定还是大家有喜欢的有骂的嘛那种。我我必须先提前就是托付一下跟大家讲，我对于央视总台春晚态度。我肯定是，只要人家对吧，辛辛苦苦把这一台晚会弄出来了，大年三十晚上八点钟，哎，开始放了，我就真的是保持着那个，就是我愿意看。然后今年呢，他居然还真诚的让我觉得有个把节目是好看的，哇，我都已经对你不抱希望了，我只是觉得你是自个儿家人，
0: 不把你往外是不是就是那种
1: 只只要期望够低，就会有惊喜？对，对然后今我我年年都是，因为我就是在国外的嘛，就是比如赶上过年回国。嗯跟家人一起过年这个事儿其实挺巧的。我一般我都连着好几年过年没有回过家了嘛。对。就是好多这次我看那个就是好多社交媒体平台上，比如小某书上，就好多国外的流子们啊，就说，哎呀，以前不觉得，现在忽然感觉就是每次春晚会说那个全球海，就是海海,海,海外华人对，然后全球的华人的时候，就感觉这这里边有我呀，<笑>就是真的出了国，你才会感觉某一些仪式性的东西它真的很重要。就国内的朋友你嫌弃吧，就是因为你天天看见这些东西，其实很正常。你像我们平时不能天天看见的时候，嗯、尤其是在大年三十晚上、嗯、看这么一场晚会，对于我们来说仪式感就格外的浓烈，你知道吗？然后今年居然还看到我，我真的就是看春晚的时候，我跟魔莉我们俩就一边发短发那个微信一边看嘛。然后我就说，我说哇，今年对于我来说那简直就是不是双出狂喜了，那是多出狂喜,、啊啊喜啊、<笑>今年这个节目这属于我爱的男人全上了，我跟你说。
0: <笑>往年就是以前在国内的时候也是吃。嗤之以鼻，你知道吧？就不愿意看。嗯嗯。出国之后呢，你突然觉得春晚，因为我们也像我，还还要去单位上班嘛，我跟他还不一样，他还能在家里什么包个饺子之类的。然后你就感觉你那一天就是唯一有年味的东西就是春晚
1: 。对对。所以他好看
0: 不好看呢？你都愿意看一看。何况今年的春晚，哎，我实话实说，真的还算不错呢。就是你不能真的。辉煌的时期比啊，就是他，比如说刚有春晚的早年间的那些语言类节目有多么多么丰富多
1: 彩、针砭时弊啊什么的。可是就近几年来说，嗯、我认为你真的，你往前倒五年，你你敢说今年这次不是今年是最好的？<笑>今年他这个好看，就属于从导演，然后到演员，你都感觉啊，就是就是正经让该干嘛的人干嘛，就是就挺对的呀。这个事儿、就是、有那么不好不好搞明白吗？头两年。
0: 今年就是先射
1: 箭后画靶了，我跟你说，这个就对，这,这就是我们对吧？就是以我们很有意见主播在内的文艺工作者们，<笑><笑>我们的一个 go to strategy， 朋友们，对，真的就是知道观众爱看什么，<笑>你就给观众看什么就行了。而且央视，咱们再怎么说，央视是属于是咱这个文艺系统里边最高审美层次的人才都集中的这么一个地儿，他能汇集最好的资源，对，就是。他而且我觉得像像央视总裁他的长处在于什么？他能把大家喜闻乐见的东西，把里边好东西提炼出来，就给你提炼的又合适，你知道吗？就是又体面，完了以后还哎还保留他原来的那点味道。但是就像你像之前就是春晚刚开始之前，就是咱们的网友们现在也是越来越会整活了，就。就开始挖苦嘛，就提前预知先挖苦的这个春晚，<笑>大家就在那个短视频平台上就整活的时说，一个段子手就开始说：“我告诉你，今年春晚会会拍什么吧。”就是大家就开始就是模仿嘛对，就那种假大空的那个劲儿。这个时候，咱们央视总台导演们，就是你要是再不开眼啊，人家网友们都给你预测了，你还这么着呢，真的就属于有点对不起自己这碗饭了年。年年都是那一套，所以你就你就觉得我
0: 还能期待你什么呢？其实我们本身也显得嗨，今年也就是为了看过个年嘛，有个年味儿才看。年年看、哎、都从
1: 都没有期期盼它好看过朋友。们，往年真的就是背景音，今年还真的吸引我看了看好几个节目都很不错。说实话，我真的是从头看到尾，中间我我是有那种不想离开、不想错开眼珠的那种感觉。你说我是不是巧？看《封神》的时候、嗯，精彩的镜头我出去
0: 上厕所了。嗯看春晚的时候，零点计时，精彩的时候，候、嗯、我同事过来跟我说：“哎呀，今天是你们中国新年
1: ，我特意穿了一身红。”就是明明我们这边时差跟国内差的不是一会儿一会儿半会儿了啊。然后零点钟声倒计时的时候，我一个人站在客厅里边，十、九、九，特激动,动，你知道。就是听这期节目的我们的听众朋友们，如果你们感觉啊，你们怎么对吧？你们怎么竟然会喜欢这种东西呢？就是嗯，你先别太失望啊。就是对于我们是在海外华、嗯、华人来讲啊，就可以让我们感受家乡的那个味道的东西真的并不多。今年的春
0: 晚、嗯、我们拉回来聊，说他为什么让我们觉得是近五年来最好看的一届？他、嗯、为什么好看？就是他不搞那些悬的飘的东西了，他抛弃了今年特别
1: 对接地气儿，它下沉了，你知道吗？就是有一种。终于，就是因为每年做春晚的时候，他们导演组也会接受采访呀、啊，或者说总裁也会接受采访，就会说：“哎呀，大家每年都对春晚有很多褒贬的意见，就是为什么我们还要不停地搞呢？”然后咱们官方的答案就是说，它是一个啊全国的，就怎么怎么样一个仪式感的，大家就是三十晚上都要做的这么一件事情。你从来都知道，你也从来都知道，这台晚会就是为了娱乐大家的，但你从来都做不到真正娱乐大家，就是你老弄一些就是。其实之前我们啊，又端个架子，啊、架子就是之前、嗯、我今我今天真的很认真的思考，今年的春晚为什么让我感觉欢快轻松了、嗯？就是因为今年他他不苦大仇深了，你觉得吧？对他，嗯，<笑>我、就是、咱我就不能说我怕被成为这个什么词？就是一直以来咱们做这种比较恢宏的宏大叙事的时候呢，就是咱宏大叙事必须有啊，这个不是说不是说否定它，不是历史虚无主义，但是在宏大叙事的同时呢，就是你老你把它。单方面极端的整的特别苦大仇深，就会让人感觉我除了苦，我好像没有继续下去的那个就是那个精神动力。但是今年的春晚，它让我感觉欢快的一点就是，它真的做到了，就是为了让老百姓高高兴兴、乐呵乐呵的，就这么一台晚会。你年轻人愿意看什么明星，我就给你弄上来，然后对吧？老年人愿意看什么戏曲，我也给你弄上来。然后之前咱们不是。大家都在网上诟病了好多年嘛，就是干嘛要让一堆演员来唱歌啊？今年
0: 而且也有，但是已经好很多对，今年少很
1: 多，今年少很多。就是哪怕是来唱歌那些演员，你感觉嗯，就是你多多少少你副业里边是沾点唱歌的，你不是那种纯对吧？而且就是因为你有流量，嗯。今年有一点好就是演员嘛，那那这
0: 一组就给你们四个演员，反正你们都是对嘴，你对的好不好？你们四个人看，就反正大家都显然就,就是很恶心，就是五个里面。然后四个演员搭一个真正的歌手、嗯，然后那一个真正的歌手唱不了两句，他不给特写，就给的都是那些可能是长得漂亮呀，或者今年有剧啊、嗯、比较火的那些演员，所所以就给你看看上去就觉
1: 得怎哇，你一下集看这么多人都不怎么样，啊、就跟就跟那个就是《毛雪旺里边不是毛毛跟路虎有一回俩就交流这个经验嘛，就是跟、嗯、就是他们两个作为歌手要真唱的时候，然后搭一个平台推送的呃这个资源咖呀、啊，或者说搭一个不能真唱的艺人的时候，他们俩还得注意怎么着哎巧妙的显。显示一下自己其实是在真唱，然后还怕对方忘词了呀？怎么怎么样？就是以往他会给你搞一种就是特别不伦不类的那种规律，就让你感觉这种规律可能就是他们的调性，就是以后永远都会是这样。所以大家就年年不期待，年年还是会失望
0: 。但是今
1: 年就是认认真真唱歌的，嗯、那都是歌手出身的；然后认认真真跳舞的，人家都是对吧？舞剧的呀，然后或者说人对人家都是那个正正经科班，人家就是干这个的。
0: 而且今年整个节目的那个架构结构也特别的轻松愉快，嗯、没有夹杂，就是因为往年就是像你之前说那个老感觉苦大仇深，他老是有一种歌颂悲情的那个感觉嘛。今年就感觉我也有有这种，对吧？他也是要有那个深情的地方的，的方的对,对对对。但是他就集中在某几个点、哦，然后其他大部分时间你看的就是轻，你就是你该看轻松愉快的事情的时候，你看的你是心情是轻松愉快的。然后你该讲这个宏大叙事的时候，你再去看宏大叙事，而不是要把宏大叙事拆开分达到每一个节目当中。就最明显的，我
1: 觉得就是主持人串场啊，对对对对对。我刚还想说呢，就是你这次就是因为这次我我跟莫莉，我们我们在那个就是看的过程中，我们俩就是就是秒交流、啊，交流。对对对,对，在交流过程中，我们就发现，就是说今年春晚为什么让人这么耳目一新？一心，首先总导演是个女导演。嗯，然后这个总导演他评他他,他自己旗下的作品啊，就是大家去查他的简历，他旗下作品质量都不低
0: ，对对对都不错，而且
1: 都都是那种就是哎咱该干什么就干什么的那种作品，就他他本身他不是一个就是架上去特别就曲高和寡那种人，然后再一个就是他们就是导演团队接受采访的时候，我去看了。年普遍年轻化了，就是平均年龄可能就是四十上下而已。Oh. 就是大家可能就是我们听众里边有特别年轻的朋友，一听说四十其实也好老啊。但是朋友就是不要。就春晚来讲算年轻的了。哎，对，更何况他这个总导演的团队里边，你乍一看就是几个那种就是比较比较就是拿主意的、拿大主意的，可能年纪还是稍微大一点， mm. 比如四十岁左右。其他的做执行的导演年纪真的都很轻，嗯、mm. ，而且女导演占了一半以上。就是、这些女导演，她们分布在各个我们觉得非常优秀的这个这个题材里边，歌舞啊，然后那个创意呀、啊，然后还有什么的、嗯，然后就是这个我们觉得最平平无奇，然后最可有可无的语言组，哎，他是个男导演，这这这个不不不不是搞性别对立啊，就是就是哎很有欲很有意思的一个发现，就是就你感觉他整个创作的年龄层往下降了
0: 但，但是就语言节目来讲啊，咱们就先说一下语言节目，
1: 也是比<笑>早说早完事儿是吧
0: ？就是他五年里面。他也是最好的一届、嗯，就虽然说很多人说啊，他不比什么十几二十年前呐、啊、那个时候语言节目，嗯，但是但是咱们不能说一口吃个胖子，对吧？今年语言节目有没有教你做人、嗯？没有吧？<笑>有没有给你讲大道理？没有吧。
1: 就连大家最反感的那个，就是那个蒋诗萌他们的那个节目，就是好多朋友就是同时啊同频就在小某书上，然后短视频上就开始骂开了、嗯，就说这节目怎么那么恶心。但是这个节目里边传达了一个非常清新的感，那个那个理念，大家有没有捕捉到？这里边就是这妈妈，他们都说蒋诗萌演的妈妈双标怎么怎么样，但是这个妈妈是护犊子的，<笑>而且里边特别清晰的观点就是我闺女愿干什么干什么，她高兴就行。但是他在对自己闺女说，他肯定也要，他也双标，就是那种，哎，我想去我老公家过年什么那种，哎，三年了，妈舍不得你，那我老公他妈也舍不得他，哎，三年了，他妈都习惯了。但是我觉得他跟以往不一样，是以往的这种所
0: 谓的我们经常探讨那种女性在小品啊，在春晚的舞台上，小品里面经常是母亲打压或者是父亲打压那个子女的同时，自己又是输出的是悲情。
1: 对,对，这里不是
0: ，这里面就是我打你，因为我自己过得很好啊
1: 。<笑>对，而且那种，那你不让我晚上我是你啊？对吧，吧<笑>？你不让我晚上刷视频，你怎么刷？那我睡不着觉啊。对<笑>呀<笑>，就是就这里边，我感觉他是一个有血
0: 有肉的人了
1: 。而且我为什么强调，就是刚刚开始我就强调这次导演组的年轻化和女性比重提高，就是我发现。我我再跳一下，就是我现在思维特别跳跃，就是我再跳一下咱们结尾的那个《难忘今宵》嗯。《难忘今宵》这一次，因为李谷一老师真的年纪大了，你不让李谷一老师退休，对对李谷老师身体受不了。这次《难忘今宵》是黄妈领着唱，就黄妈算是这些歌手里边年纪最大，但黄妈声音也很大。然后还有其他当时就是后边那个节目的一些其他歌手一起唱，就虽然是大家群唱这么一首歌，但是你明显感觉到划时代了。我看
0: 小某书上好多人说这是这是我历来听过最好听的一届那个
1: 难忘今宵。呃，我也看到有些朋友吐槽说《难忘今宵》为什么改编成这个样子？他这个曲风的改编，这个属于就是技术上嘛，就是审美上，大家就是可以探讨嘛。这个有喜欢有不喜欢很正常。但是对于他这种年轻化的呃呈现，我是非常非常开心的，我是非常欢迎的。我甚至感觉啊，就是周深这个小老艺术家啊，从今年开始年年《难忘今宵》都让周深来周深来领唱，我是非常愿意接受的。
0: 就是我我个人比较喜欢这一版，不是说他那个曲风改的有多么的好啊,啊，或者什么的，只是说就是我们一直想强调的那个氛围感嘛，就是往年看完之后你都觉得。我肩负着历史使命了，继往开来呀、啊！其实、就是啊，其实我们真的大年三十我就想看完之后，哎呦，真开心！你瞅瞅这帮年轻的面庞在那里，然后对吧？什么曾志杰啊，这些演员，什么、那个，
1: 对，红红人呀，啊，对对对，都都在
0: 都在那个整个背景，每个人还都唱了几句嘛，然后你就觉得心情绪是愉悦的。你看完之后，你有点意犹未尽，你还想去倒回去看今年春晚的某几个节目，而不是看完之后，哎呦天哪
1: ，我明天开始就要好好做人了。这就是因为往年我就是因为没得看，就春节期间我是还是想回味那个年味儿的，所以每年的春晚就是直播我会跟着看一遍，然后直播完了以后我马上就会再回放。今年是属于哎，我想重看一遍。我我就感觉就是，其实说起来，说李谷一老师的那个《难忘今宵》，就是还是说，就是说之前那些老艺术家们唱老歌什么的。其实大家回头想，当年李谷一老师第一次唱《难忘今宵》的时候，李谷一老师也是年轻歌手呀。年轻咱们小的时候，或者说有些朋友他还没有出生啊，就是青春什么那什么未来属于我们八十年代的新一代。大家听这个词儿的时候，就感觉我的妈呀，八十年代怎么是新一代呢？但是当他们唱这首歌的时候，他们就是当年的新一代。对。就好像我们现在。再写一首歌，就是说未来属于零零后的新一代一样。但是如果你从你当下的新一代一直站着这个位置不走，一直到了你五十岁了，你还站在这里，那你就变成了当年你要屠的恶龙了。嗯，所以这次的这个难忘今宵，为什么这些新歌手在一起唱的时候，会让我们有一种就是很有希望的感觉，就是哎翻篇了，我们现在面向的是未来了。不管是这次总导演也好，还是这次的好多节目构成也好，都让人感觉啊，焕然一新、啊一种。对，就有一种我们终于不用再被长辈逼着苦大仇深的那种感觉了。对，以
0: 往的导演组啊，就是把观众当成傻子，了，而今年的这个导演组<笑>就把观众
1: 当成观众了、就
0: 是，就是把观众，就是电视机前的观众，认真的当成有一定审美水平的观众了
1: 。就是我感觉的是什么？就是以往为什么我们觉得就是我们被当成傻子了？你不觉得是一种家长制的那种父权的从上往下的？嗯，我觉得你应该挺喜欢看这个的吧
0: ？因为以往最明显的就是每一年啊。他都想突出这个年轻化，就知道啊，春、啊、晚我们要顾及到年轻的观众嘛、啊，我们要吸引这波观众嘛，然后就观众年轻观众喜欢什么啊？比如说喜欢哪一个组合呀，喜欢哪一些今年爆火的流量啊，啊然后就把这些流量啊，然后就等于歌曲连唱。然后就贼快，然后一次上了八个人，然后波波而且还不让人唱
1: ，而且还不让人唱人代表作，
0: 半个小时时间你就看这些人轮番的上场，每个人镜头给不到二十秒，然后就结束了，感觉是填鸭式的喂给你，哎，你们不是喜欢这些吗？你看的这半个小时都是你们的，
1: 就是很像，就是很像家里长辈说，哎。你不是喜欢那谁，然后他给你买了一张他的盗版 CD。对对对对<笑>有一种真的是一种浓浓的长辈也知道现在流行什么，但是他并不是用流行事物本身的姿态来接受它，而是用你得让我喜欢了。的那种心态，把你改造成一个什么都不像的东西，然后再呈现在一个全国的舞台上，跟大家说，哎，这不就年轻人喜欢的东西吗？我们为什么觉得今年春晚没有把我们当傻子？是因为今年春晚就是创作者的心态是我们跟观众是平等的。嗯，我知道观众爱看这个，那我就把这人请来让你们看。但是咱们可能要做一个比较合适这个舞台呈现的形式，就比如说啊，我们零七幺三。我的妈！当时零七幺三就是从第四次连排，他们就是已经登上第四次连排的时候，我当时心里边就有一种稳了稳了稳了，这波稳了,稳了然后到第五次连排，我说哎呀，绝对没问题。现在就是考虑他们节目顺序的的情况了。然后看到等他们比如说第几个节目上的时候，我当时心里边还咯噔咯噔的。然后等到镜头切到他们，因为他们是从后台开始的嘛，是相当于从候机室的那么一个一镜到了舞台嘛，我当时还稍微有点紧张。我想说啊，我说不会就在。这种情况下让他们唱完了吧，不会是一个那种录播的形式吧？我就特别紧张。但是一步一步，你看他们一进啊，就从候机，然后到了大厅，然后最后在台上，对吧？还升起来了，哎，小升降台还升起来了，然后背后还是各各位老哥哥们的应援色。我当然感觉是哇，导演组你真的不要太把我当自己人
0: 。而且他是那种划对我来讲是划时代的意义。想当年选秀刚最热的时候。那个时候，央妈是很排斥选秀出来的歌手的。没错，想当年什么周笔畅、那个李宇春他们上去，嗯、那个远景切的，你根本不知道谁在唱不唱歌。就是那个时候就感觉，哦，他们火啊，你们年轻人喜欢看啊，那好啊，那那没办法，那也要来凑个热闹可是,、嗯、可是就不给他们特写，嗯、就不给他们镜头。可是今年反倒是因为，嗯、因为这一群导演组的年轻人们也也知道， 0 7 1 3是。对我们来讲是象征那种草根成长起来的，他又经历了什么失业再就业，所以他的那个舞台，我就特别理解他的设计是从候机室一静，就是慢慢走上舞台、嗯嗯，而不是上来就从舞台升降机上哦给你
1: 抬起来这么几对,对对对对对，嗯，你
0: 就你就感觉很暖
1: 心，就是因为在春晚的舞台上不能完全按原歌词唱。因为原歌词它本身是一个电视剧的插曲嘛，就是它其实并不适合这种就是合家欢的那种环境来听，然后他们又自己去改的歌词，改成了一个符合他们成长心境，但同时又很体面、很得体的这么一版歌词。我当时听那歌词的时候，我感觉说我知道它不是原版歌词，但是我就感觉我说，哎，这版歌词可以。你以后可以这样唱。对对对<笑>我心里边一边是揪心，是因为就感觉是自己人上台，你会着急，你知道、嗯、就是你会觉得，哎呀，就替他们紧,他们紧张哈。对，嗯、就是就怕出一丢丢错但其实理智是告诉你,你是不可能出错的，因为他们是有被播带的。就是你说到这个犯错，<笑>今年哎，好几个错。我跟你说，最著名的一个错、啊。对，但是今年
0: 给我的整体感觉就是从台前到幕后松弛感。嗯，对对对对以往。春晚给我们感觉就是他绝至就是不容有失，所以每个人都看着那个精神紧绷、啊。其实何必呢，对吧？他本身就是一个合家欢的，为什么这些主持人不能犯错？为什么这个节目必须是呃怎么怎么样？就是他他们也是人呢、啊，他可以犯错呀，对吧？然后当小尼这个错<笑>出来之后，我跟你说，小说实话，我所有的
1: 笑点。说说实话，我要不是看小莫说，我都不知道小尼错了，就是因为这个节目本身也
0: 错了。
1: 哎，对，好像是，好像哎，不是，哎，不是曾瑞希后边他好像发发微博，他说他没错
0: 。哦哦哦，因为我看他的表情、嗯，我怎么觉得他好像也
1: 错了？而且今年他这个就整整体台前台后互动的这个形式，我也特别特别喜欢。对对,对，他不是每个每个节目之后，然后他们又到其他那个叫新闻，就是到新闻台去接受采访嘛，然后直接就是小尼犯了错之后，就是。晚会完了之后，那个小夏<笑>他们直接上了那个访谈，就说<笑>真错了吗？真错了，<笑>然后还吐槽小尼说，当时人家刘谦说了，就是我们要求一个主持人给我们配合一下，就是对对对，基本<笑>基本要求就是你智商十以上就可以了啊，就你你就跟着做就没有问题了。就想说小尼这你都能错吗？小尼的那个表情就让人感觉。啊，对，就很像平时上班，就是莫名其妙就也闯了祸的。我就，对，真很多时候你就不知道为什么你你那天你就闯了个祸，就是你为什么那天脑子你就跟大家不在一条线上。而
0: 且他犯错之后，呃，撒贝宁不是开了一个线挂吗？啊，对对对对对，把那个包袱等于又往上又翻了一次，才会让我们觉得这么的有意思。就、就是你想往，往往年啊，往年那个春晚，那主持人都严格按照流程，嗯、对你这。能
1: 出现这种事情啊？就咱们稍微小一点，就是头几年、头很多年的那种，就是这种大型的晚会，嗯、如果要出现的这种失误的话，那肯定就是就播出事故。这种事故是要在好多年以后，可能才会允许说
0: ，就大家都
1: 不敢说，就是也不敢提这个事儿。然后现在就让你感觉，哎，就是他们也降下来了，然后咱们也。就是放松了，就是大家台前幕后都是一样的人，嗯、都在职场上有对,对吧？脑子冲昏头的时候，然后也有失误的时候。就是最关键的是他的这个态度是，其实让所有的观众都感觉，你犯错误是可以接受、可以原谅的，没有那么了不起。就是你央视怎样，啊、对吧？你央视犯错误也是可以砸先挂的，也是被被对对对，可以被调侃的。啊、对，而且而且就是我特别特别喜欢，就是这一点又很两极化了。很多观众特别受不了那个节目，就是那个那个那个相声。哪一个相声、啊？不是，就是作为德云社的、那个、可爱
0: 呀、啊哦啊，就是
1: 作为德云社的这个资深听众小月月呢，我是感觉就是，哎呀，小月月来嘛，就是就是你那个样子就挺可爱的。你说的好笑不好笑，反正你那也不是相声。就、嗯、然后那个金飞晨曦的那个，我感觉挺可爱的啊，有人不的我还会，我蛮喜欢。我跟你说，
0: 语言类节目我唯一重看的就是重刷的就是那个节目。
1: <笑>多可爱啊！而且他们后边那几个人啊，就是明显的有些人台词多，有些人台词少，他们的队形多整齐。<笑>我
0: 觉得那个群口的那个构思挺巧妙的。你想，这么多年我们没有特别好的群口相声了。嗯，前两年不是还把那个五官新说还要再再翻
1: 新一下再说。五官争功对，然后而且还让那个对对对而且还让那个谁马东自己来，就我觉得哎马东你你又不是学相声的，你别闹这个。嗯就我看他那个小想法，我想说，我说其实这就是五官正宫、嗯、又脱胎了一个新的，对，但是他这个脱胎特别
0: 巧，对对对对，而且我看的时候特别感同身受，因为我就是脑子里。
1: <笑>天天想特别多，<笑>我特别特别喜欢那个歪想法的啊、哦，对，
0: 还有那个谁，你刚过的那是什么？啊、小念头，<笑>有一个小念头
1: ，因为那个小念头跑了两趟，我当时想说，我说这个演员太可怜了，跑了两趟也不露脸，也没有台词，就最后终于被逮住了。你给我站住！你必须给我说一下那个小念头。然后他就说，哎，那个是怎么变的？我就想说没，没错，没错，没错，就是
0: 好多时候我们在认
1: 真想一个事情的时候，你还是难免就是不就走神想一点其他有的没的。就他真的不像以往的那种，就是老一点的相声演员，群口演群口相声的那种，让你觉得真的是就是下下边要隔着观众、嗯。之前郭德纲他就是当年还搞反叛的时候，他不是也讽刺过好多春晚相声的那个作品吗？他就说什么春春晚相声就是那个一百个人，就是五十个人站在这边说，五十人站在那边说。其实有些年头春晚相声就是这个意思。其他的语言类节目，我觉得可能就是。就是一般吧，我我只能说啊，就是沈腾跟马丽这这今年这个节目把我震惊了，哎，他们俩是临时被叫来的是不是？我不知道呀，我就感觉我想说，哎。这个作品的完成度有没有八分之一啊？就是好、哦、好平啊，一个包袱都没有吧？没，真的一个包袱都没有啊！就是了不起，他就我我我能想，我现在就是记忆中模模糊糊， v i g 微格里记得他那个就是左脚外八字右脚内八字然后走路转了一个圈转到餐桌，就是这是我能唯一能记住他的一个。哦，他们网上有说是那个鞋，就是他说舞鞋
0: ，就是是 callback、嗯、之前前夫哥那个什么打败你的不是天真，是无邪呀。不是，那你这个 callback 是不是有点
1: 太隐晦了
0: ？对呀、啊，而而且咱就不说别的，你那 callback 那个都是之前多久的了？而且你这个，你说你今天这样翻出花来哈，就是更有意思，更上一层楼，或者跟以前的水准表持保持是一样的话，啊、那你你 callback 有
1: 意思？就像演了一个平淡的国产剧一样。而、啊、对，而,而、啊、你说你说麻花他自己的影视作品不是这样吗？就是他那个。<笑>他这次这个作品之平淡、之寡、之无味，就忽然让我想起来，就是在呃春节前一段时间的时候，短视频平台上就开始就开始各种各样的就是呃视频号或什么就开始吵，就说其实开心麻花最精彩的那次服不服？嗯，就是沈腾摔倒了，然后马丽演老太太服不服、啊对对对？那个之所以那么爆，就是因为那是本山大叔最后一次在春晚的小品舞台上给意见，就是那个作品爆点是本山大叔给的。哦就本身他们自己的原创本子、oh. 超级无奈，就是一贯的开心麻花的结构，呃，融梗，然后改编，就是那个风格啊。然后他们去向本山大叔请教，然后本山大叔说你不行，你那个不行，就是你必须要把点落在什么什么，你在什么什么上面翻， mm -hmm. 不停的翻，不停翻。就是因为本山大叔的那次指点，他们那个节目才爆了，就让大家感觉说哇，开心麻花从此以后就是春晚小品的那个担当了。对对对啊。自从那次之后，本山大叔就再也没有指点过任何开心麻花的作品。然后你看开心麻花之后的小品还好不好笑？到这一次就感觉是太平平无奇了、嗯。我甚至他演完之后，我都感觉
0: 不到那是一个小品的节目。当时看他们演完的时候，我想说啊，完了，就是没头
1: 没尾，这这是想跟我们讲一个什么故事啊？而且就从他们这个节目里边，我其实还有一个点，我挺想延伸的，就是，整场晚会虽然咱们刚才说了好几次了，就是总导演，然后编剧团队不是编剧，就导演团队里边女性分量就明显上升，然后整个晚会的内容你也感觉你也感觉不到以往那么浓烈的那种就是爹味凝视啊，嗯嗯，但是这里边有两个点让我非常不舒服的，其中一个最重要的就是来自开开心麻花的这个小品，他们里边的那个角色设定不是玛丽是一个就是、呃、因为家里边有急事需要急用钱。然后就是网上带货，怎、嗯、么一个主播。然后他的老同学啊、呃，因为就是也是就是最最近恢复单身了，所以看到自己的老同学有难了，也想帮忙，所以就买光了他所有的货、嗯。然后这个主播就想说，那我得去你家亲自感谢你一下。嗯，这个时候呢，这个艾伦演的这个弟，呃，这个小舅子就是属于俩人，呃，夫妻俩离婚了以后，结果把小舅子盘给姐夫了，就是这么一个很很尴尬的一个梗。<笑>小舅子给他出主意，就说你怎么才能把他拿下？你看，从这儿开始就整个思路就非常非常难拧的这么一个思路，出了几个点子都让你感觉很恶臭
0: 。其中最
1: 重要的一个点就是说，你你忽悠他，对吧？你先用你自己的儒雅的风那个表现啊，就是把他给蒙了、蒙住了，他就喜欢上你了。你看这个里边，对于求就是对于男性求偶来说，他认为把女的糊弄住了，女的就会跟他好。但是这里边最可贵的就是玛丽演的这个角色，一直属于那种你在干嘛，那我不上当。<笑>然后他说，哎，没有蒙住你，那第二梗怎么办？就是我，对吧？我向你展现我的贤惠啊，我会，我会做饭，怎么怎么样。然后你趁他迷糊，你就把他拿下了。嗯、就这里边，你看，就是他，他这里边编剧的这个思路就是，怎么样拿下一个女性？要么就是蒙蔽他，要么就是骗他。他这些的所有都在一个假设基础上，就是女的没脑子嘛。其实这一点是开心麻花所有作品的内核，因为开心麻花有几个就是属于人家也是哎，就是著作等身的那么一个导演呀、编剧什么的那种，这些导演、编剧他们的创作内核都是这个样子的，一脉相承的。所以这次我看整体春晚的，嗯、当然我让我感觉都是挺如沐春风、挺舒服的。但是看到他这个作品的时候，我就特别不舒服，再加上他没有笑料，就觉得更不舒服了。然后这里边就显得玛丽作为这个女主角就特别的，你知道吧？就是人性光辉，就属、是、于那种、啊、大哥你在干嘛，对吧？就是对对对就是真的很像现实生活中那种这个男人你在干嘛。然后另外一点就是让我有一点就是哎，就是脑子里边那个性别刻板印象叮一下就想起来了，就是他们在变魔术的时候，小尼喊了好几次，这个没有针对小尼本人啊，我觉得这就是一个无意识的性别刻板印象，嗯、喊了几次保洁阿姨,阿姨、嗯、对不起，保洁阿姨对不起。我当然就他这个保洁阿姨这个字真的非常刺耳。现实生活中做保洁的叔叔阿姨都有，别说叔叔阿姨了，嗯、小伙子、小姑娘都有、哎，中年男人、女人、老年男人、女人都有。为什么保洁就一定是阿姨？保洁就一定是阿姨？
0: 嗯，好像他这个固定搭配一样啊、就是。
1: 对，就是这是唯二的两次，让我在看整个晚会的时候会有一种哎。不舒服的那个地方，你这么一想哈，确实是因为我以
0: 前不知道本山大叔指导过他们的那个春晚的那个作品， oh, 知道了以后就忽然感觉不能像以前那样看的。哎，对，就因因为你往前倒前几年的时候。就麻花就已经成为顶梁柱了嘛，你基本上春晚的以前几年那个、嗯、那个调性来说也不好看嘛。语言节目就是把观众当傻子一样，嗯、就一定要给你讲大道理，讲怎么做人。麻花就是最明显的，就是我跟你讲一个故事、嗯，咱们都知道他在讲什么，结尾还要给你点一下题，就是恐怕你看不懂，就我得傻成啥样啊？你刚才讲了十分钟，我不知道你在讲什么，让
1: <笑>你结尾还跟你说，哦，我们刚才讲的是这个故事哦。这个地地方我必须特别诛心的去说啊，就是再一个就是我我当年在北京上班的时候，我是从麻花特别名不见经传，一场话剧几乎就是半场做做不满的时候去看的麻花。嗯，当年我对麻花的感觉就是你们没有自己的原创内核，你们干什么都是改编结构、嗯，改编结构、嗯。就从他们他们的起家的作品《乌龙山伯爵》嘛，就是你想他们他们之前爆火的好多好多那个呃话剧作品，什么呃田贤佩。就是天仙配，他们是填闲配,配，完了还有那个夏洛特烦恼，你发现没有，都是很 low 的文字游戏，<笑>都是很 low 的文字游戏<笑>、嗯、对对对对对加谐音梗什么这类的，对对对但是他们。他们爆发，他们爆火的那个好处在于什么？他们早年的那些个别话题，就比如呃那个乌龙山伯爵也好，或者说那个夏洛特烦恼也好，都是在线下几百场、上千场的演磨出来的、嗯。什么样的段子？咱说句难听点，当年二人转特别昏的时候，那是几十年、上百年磨下来的一一个段子，他也能演，就是全国各地大江南北的演。所以他当年就是开心麻花当年作品的这个经典之处，不在于他的创作有多么高级，而是在于他在线下经历了很多的打磨。什么东西能逗到观众的痛点爽点，他都已经逗到了。真的不是说开心麻花创作有多牛，而且那个时候脱口
0: 秀还没有横空出世嘛
1: ，谐音梗这个东西只有他们在玩对、啊，你就觉得是新鲜的对对对。现在就是谐音梗一抓一大把。你就说像本山大叔、嗯，解构对于本山大叔的作品来说，那是第一范儿。对，就是本山大叔的那个高度，就属于我从这儿起步，我往上要翻一百分呢。但是，对于开心麻花来说、嗯，他们翻到第二番就已经感觉自己已经功成名就了。所以，大家会觉得说，为什么当年的那些小品啊什么的就那么好笑？是因为人家就是本身在准备的时候，人家就已经给你准备了十个版本，每一个版本可以给你翻一百分。但是现在这些作品就属于一年、嗯，对吧？就是我可能一个半版本就了不起了
0: 。但是今年的那个央视春晚的语言类节目，总体来讲起，其。那些梗起码是原创的，就我们俩在那个微信上交流也说嘛嗯嗯嗯，没有那些网络烂梗了。以往就是网络烂梗，对对然后就是堆砌在那里，
1: 然后给你呈现一个小品，就是以蔡明老师为代表。<笑>真的，我跟您说我，我特别怕得罪蔡蔡明老师，不是怕得罪啊，就是我们也本人也直接不能，也不能直接得罪人家蔡明老师、嗯。我想说的就是，往年都是老艺术家、嗯、啊，对，然后<笑>找年轻人，你知道吧，想拉近年轻人距离，所以他们只能去网上找梗，就有一种，就有一种外国人学中文的感觉。嗯<笑>就是我，我不，我不可否认，就
0: 是蔡明老师早年间在春晚也是贡献过很优秀的作品的对对，而且他后期也是挺提携这些新人的嘛，嗯、就把他们带进春晚的这个舞台对对对。但是他的作品真的特别明显那种，我今年把今年的热门的热搜词汇我都用到我这个，就一句台词就是自己的话都没有啊，从开场就开始给你，哦、他就是就输出他累积的那些网络用语，我的天呐！
1: 就是今年我感触最明显的就是，我们好像翻篇了，就是因为你像投多少年，你就感觉这些老艺术家们，虽然曾经我们非常喜欢这些老艺术家们，但是在他该退去的时候，他真的舍不得走，你就让你就感觉这些老艺术家们在明明已经不是自己创作高峰期的时候，还扒住这个机会不走
0: ，对，然
1: 后或者说主创团队他们严重依赖这些老艺术家，他们。不敢相信年轻的年轻的表演表演者们，年轻的创作者们，严重依赖老艺术家。老艺术家也属于那种，哎呀，就对吧？这个临临终受，呃，不是临临危受命， yes. 这个这个这个这个重担我也不能不担，对吧？我也不能不给你交一个好作品。所以就属于有一种双向的互相依赖。但是在这个双向互相依赖过程中，他们唯独放弃的就是观众的感受。然后今年让你感觉就是，哇，我真的一个老年人就是装年轻都没有看到。<笑>
0: 今年就是什么人干什么事儿，包括在这些角色里面也是一样的。麻花在今年都算是老的了
1: ，哦、oh, ，你我觉得麻
0: 花已经属于可以被淘汰的了。就是一喜的这些、二喜的这些演员出现在那个舞台上，嗯、我们就觉得很很欣慰嘛。就是之前我们也说过，我们对、嗯、特别是一喜的演员会有滤镜嘛、嗯。然后今年他们有一些作品上这个舞台，虽然哈，虽然说。有一些包袱他没有想，但是这说明我们这个更新换代需要一个过程，因为什么呢？就是观众也没有跟上去，就是现场的观众，你能明显感觉到还是过去那些春晚的老观众，他可能不适应这种新的呃喜剧表达形式啊，或者这些新演员他们也不认识、啊。或者他
1: 对，或者说他也一个是不认识，再一个就是他没有期待说你的作品是会从一个新的角度。对,对
0: 刺激，对、嗯、对，就明显感觉到，因为有一些就我们俩看还挺有意思的，嗯、然后小树同就给我发微信，哎，怎么现场观众不笑啊？然后我就说啊，我可紧张呢。对，我
1: 想说，哎呀，俩包袱都没响了，完了,完了完了
0: 。对，就是现场观众可能还是还还需要他们的思维也去适应一下，这个是以后新的春晚的模式了，对对对就包括。我们主持人当中的人鲁豫大哥，昨天我们俩在讨论，他真的也可以，对吧？功成名就可以退居二线了。嗯，整个一台晚会他的主持格格
1: 不入的。你看，所以说你你说任鲁豫和小撒俩人谁年轻谁老？其实俩人属于一个年代的人，对。但是为什么小撒就没有那种格格不入的感觉？就是其实年轻，它是一个心态，它是一个不断学习、嗯、不断就是与时俱进的那种、那种就是状态。当你就哪怕你是二十出头，你的心态已经停留在你就是哎，我认知挺成熟了，我不想再吸收任何新鲜信息了。嗯，你如果一旦有了这样的想法，你就马上变得特别老态龙钟。你像任鲁玉老师，就是那种。你虽然感觉他面相不是特别老的那种人，但是你能感觉到他的风格、他的思维方式完全都停留在上一代，就是你你你知道，就是恨不得跟赵忠祥对对，恨不得恨不得就是那属于也是打算早早当小老艺术家的那种啊，就觉得、啊、因
0: 为本身今年的主持人就整整个从中主持人串场、蕊稿，我都。挺满意的，就是往年我们老觉得那种悲情和沉重，很大一部分是主持人不停的串场给你灌输这个。他们年主持他们需要
1: 传达那个信息。对、嗯，
0: 今年主持人工作，我就是主持人，我就是告诉你刚才演了什么，调侃两句，然后接下来你要看什么。我的工作就是嗯嗯就是来这里来那叫什么，协调整场晚会的流程的。就唯独在任鲁豫老师出来的时候，他那种慷慨激昂的，就是他那个说话那个声调啊，那个身板啊，嗯、最明显的就是那两个年轻的主持人嘛，就是龙洋和那个。嗯马书凡、嗯、就明显的感觉到，他们俩在跟小撒和小妮搭的时候，就感觉热情洋溢的。哎、每次一站到任鲁豫旁边，觉得我下一秒可不能出错呀，就特别紧张。我看了都紧张。就是、明明
1: 明明不是康辉，但为什么有康辉的威严？对，我倒还更愿意看康辉老师嘞，就、哎、还有点幽默感哈、啊。就是这里边，我其实特别想夸的一个节目，就是那个讲功夫的那个短微短片、啊嗯，我真的好喜欢那个节目的立意，就春啊，就是、对，就争春那个，就是本身往年为什么那种苦大仇深的感觉很重，一个是、呃、老人不愿意走，完了创意也不跟着与时俱进，嗯、然后再一个就是。他永远会有那么一两个节目，他赋予的感觉就是特别国仇家恨的感觉，就是年年啊，就是这个武术节目永远都是国仇家恨。国仇家恨，首先这个信息我们必须要有这么一个主心骨，在这个我没有否认。但是往年你发现没有，就是从最早开始春晚上了这种武术类的节目的时候，他就最顶级的功夫巨星开始一代往下一代，就是相当于。但是他那个风格没有变，就是人变了，嗯、但魂没有变，就是哇，我们豪苦大仇深。但是今年他这个短片就让我感觉，首先他有一个利益就是争春嘛，就是三个人要争，然后三个人要争春的过程当中，就是虽然大家是竞争的关系，但是我看到你要摔下去了，或者我看到你的眼睛要掉下去了，我会先帮你。嗯、在这个短片里边，就是互助的概念要大于互相损害。而且他也不再是一个人站在，对吧？就是属于我一个人一肩扛全世界那种感、嗯、就忽然让你感觉踏实了很多。嗯、然后再加上里边就是他的形式，我觉得结合的其实挺好的。你像吴越老师，他也算是就是资历比较老，嗯、咖位比较就是他咖位比较平均啊，他不算大，但是、嗯、但是他属属于年纪比较大一点的了。然后跟另外樊少皇，樊樊少皇有一种就是就是非老非少的感觉，就是你也说不好他,老不老他好像是个,那个、啊、中间承上启下那种嗯。然后这里边又有此砂。嗯，突然感觉、嗯、哇，终哎终于有希望了，就不再像原来一样就那么苦大仇深。为什么？因为他后继无人，所以他苦大仇深。现在让你感觉他后继有人了，然后三个人的合作就正更让你感觉对吧？老人没必要打压新人，新人也没必要抢老人的风头。咱们三个人合作一起对吧？把这个球顶到那个就是最高的点上，那咱们仨也一样能够同时争了这个春。当老人不忌惮新人的锋芒，然后新人知道尊重老人的权威的时候，这种。环境才能产生良性竞争，而且它里边还有一些
0: 诙谐的那个幽默的成分在里面、嗯哎，就是小
1: 幽默，就就而且这里边有八爷，你像八爷说，我天哪，那真的是功夫电影的泰斗啊！我当时看到八爷，的时候，我想说，哇，您老人家还健在呢。<笑>然后这里边又出现另外一个今天春晚的舞台事故，就是有一个那个。就是也算是舞蹈演员群演吧，就是他不是有一个那个挥舞绸绸缎的那么一个，嗯、就是双节棍挥舞绸缎那么一个桥段嘛。然后那个演员挥着挥着把自己卷起来了、嗯。当他第一次把自己缠起来的时候，导演还在想，导播别就给他点时间，让他把自己解开。结果等再回去的时候，他又把自己缠起来了。<笑>然后后边就有网友就说，导演好像有点故意的，就盯着他，你、嗯、我看你什么时候把自己能解开。然后那段其实就让人感觉，哎呀，有什么了不起的嘛？他今年的歌舞类节目真的都挺
0: 让人都。好。好棒，面目一新、嗯。就往年的那个歌舞节目，经常就是快快速划过。当然了，我,我从小速从小都不看，我从小都不看<笑>好几个、嗯，你看那个呃别开生面，我也很喜欢看。我知道那个评价也很两
1: 极。别开生面是哪个来着
0: ？就是呃曾舜晞、白举纲，还有那两位艺人，我就不太清楚。啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，像可能陕陕北的那种。我
1: 好喜欢那个节目呀！对，这这对然后繁花在台下
0: 唱的是上海话版的嘛这这，就是每个人都唱一个语言版本。啊，呃、对对对对
1: ,对。<笑>他那个节目就让你感觉有就有一种一碗水端平的意味在里边，但是每一个地域的特色呢又都很很巧妙
0: 。我觉得那个节目就特别能够体现今年春晚的那个出发点，就是跟那叫什么脚踏实地了，开始不在上面飘着了，就是以以往就是讲这种文化的东西一定要。讲的就是恢宏绚丽的那种，哇，你就觉得哇塞，这个舞美也好好亮丽啊，然后你的眼睛挪不开呀、啊。但看完之后，咱也没那个艺术造诣啊，但他跟咱也,也跟理解不了、啊。对，今年就是民以食为天吧、啊，吃大家都懂吧？你在哪个城市、嗯、哪个区域，面食啊或者什么，他就给你做成这个样子，你就觉得哇，这个东西我可以理
1: 解，我看得懂。嗯啊，你真别说，就是这节目刚开始的时候，我没太看懂，就是我想说，为什么这些演员要躺着呢？就是啊,<笑>啊，我我当时真没反应过来，就他背后的那个呃背景啊，是那个人家旁边厨师在那儿做的面点、啊。我当时想，我说为什么演员要躺着，而且滚来滚去的？<笑>直到忽然我发现，就是一个厨师啊，就是他把他上一波的面团就撤走，然后赶紧下一个厨师上新面团、嗯。对对对，说、
0: 啊，因为他那个上面的形状。
1: 也不是说弄得特别完满的一个圆
0: 嘛，嗯、好多也是就真的是擀出来那个形状、嗯、就不是一个完整规则的一个形状。嗯、比如说你包饺子的呀，嗯、做做饼的呀，而且那个繁花唱的时候，嗯、那一桌中间夹杂一个辛芷蕾
1: ，对我我当时想说辛芷蕾你张嘴干啥啊？就，然后接下来他那个年锦嘛，就是讲、嗯、就是传统那个汉服，哎，我真的不得不说，就是汉服这几年的那个从。完全小众流行，然后到慢慢慢慢被很多年轻人接受，嗯、然后再到现在就是春晚的晚会上，嗯、而且还非常认真的每一个福饰都给你按照就是历史的样貌给你还原出来，然后再再让每一个演员去展示那种感觉，我就觉得。哇，我们的宣传部门，你终于终于张开耳朵了。其实咱们真的不用做特别特别，就是那种宏大的那种文化宣传。嗯，你把汉服这一件事情弄明白了，那真的就是就是事倍就是事半功倍了。不只是在这这
0: 一点上吧，你比如说今年像那个往年说的那些歌手和演员凑一堆唱一堆歌的时候，不是也有好多批评的声音嘛、嗯？就是干嘛呀？就想听歌手好好唱两句歌，然后不行嘛？然后今年就分类就分得很明显嘛，而且每一组基本上就是最多就是三个人嘛。舞台也没有那么多伴舞、嗯，突然呜呜扬扬上来，然后大家<笑>就是你也看不清到底是谁，然后在干什么，就欢欢天喜地
1: 的唱了一首不知名的歌曲，然后就结束了。你像这回那个<笑>你们家小白，然后大勋花，<笑>然后还有魏晨唱那首《上春山》<笑>，本身这首歌好拗口啊，就是歌词歌名都好拗口，但是这三个男人往这儿一站，我就觉得你唱什么我都愿意唱。大勋的腿多长啊！
0: 而且人家大勋和那个女友还就隔空同框了嘛，因为秦岚不是在哈尔滨那个会，在在辽宁那个会场吗？啊，对对对对对对，今年的分会场也也都蛮好看的，西安那个真的超棒的，的和新疆那个都
1: 非常好看、嗯，长安三万里那个也是惊喜到我了，我是没想到他会他敢用长安三万里这个这个梗。或者说这个这个元素，老有一种隐隐的那种，就是呃群众喜闻乐见什么，他就不用什么的那种担忧，你、啊、觉得你们用，<笑>他可能觉得群众喜欢就不够高雅，不够高档、哎。对对对。然后今年你看他用。然后加上你想为什么要张若昀？对，为什么要用张若昀呢？不就是因为庆余年吗？对。然后就是这里边有很多很隐的那种隐含的梗，然后就很多网友就说嘛，说要么你是知道我们爱看什么的呀？往年你装什么就对就对,对，就是
0: 说他好像这回真的理解到年轻一波的观众是喜欢看什么，就这些梗他们懂啊，他们才是现在主要的、哦。双,双北
1: 这么这么小众的梗他们也懂也懂啊,啊。对
0: 对对，对。对。因为现在看春晚的就是这些年轻的主力军嘛，你你你这种隐藏也好，摆在面上也好，他们是能够体会到的。哦，这个是我喜欢看的，不用你要特意说出来，嗯嗯
1: 、马上你将看到的是双北同框。对,对,对我觉得今年分会场都特别棒，热巴太美了、嗯，我都感觉热巴的妆抢了她本人的美了。最感动的一场是那个辽宁的，就是沈阳分会场的那个。嗯张琪和老舅合唱的那首歌、啊，嗯，因为老舅那首是他自己的作品改编的，嗯、这个调就是东北的民谣《送情郎》，本身这个小调就是一个特别特别民间的东西、嗯，让老舅改呢，就改成了一个比较有东北情怀的东西，然后再到春晚上，嗯、就是整个啊，就是词儿全改了，对，就改成了一个咱们都回家乡。我当时一听他那一第一句的时候，我整个人。整个人特别特别激动，你知道吗？就是因为他这句话并不是只对，呃，就是东北人说的，就像我们这种，像我们这种，对对对对、嗯，龙宝石这方面确实很厉害啊。以前就
0: 从他老舅刚出来开始，我就老觉得，哎呀，他这个是不是有点，就老是觉得他有点土。可是他每一次唱完之后，你都你都觉得他的歌就是挺朗朗上口的，就是很洗脑啊。
1: 而且老舅他本身他整个创作风格就是那种就是不整那些没用的那种感觉啊、哦哦，实在就哪怕他
0: 就是因为之前我们聊春晚，就是不管怎么说，之前没有抱太大期待嘛，我记得小时候完全没有、嗯，嗯，虽然我们不期待他，但是你不得不承认春晚在内娱艺术界的那个地位，的嗯，它是一种。就不管这个晚会的初衷是什么，但是那艺人来讲，他只要上了春晚，他之后就是肯定会飞黄腾达，就是他可能也火，但是他上完春晚之后，他就是到了 next level 了，就是他对他
1: 就有一种被盖章承
0: 认的那种感觉。总台的春晚怎么说呢？就是到春晚播出那一刻，凡是上总台春晚的这个艺人，嗯、他肯定都是没有睡，但是睡了。<笑>就是我觉得春晚唯一要就是如果这个大家自己理解啊，这个理解啊，各自解读啊。但是就就我觉得他春晚如果能做再好一点，就是他售后再稍微保障一下。对，因为这个春晚之后确实是很多人，他就到了不同他的那个那叫什么价值，商业价值可能就到了另外一个层级之后，这个人就容易飘嘛。在参加春晚之前并没有做过可能以前还是一个哎好艺人。后来就会涉及一些私德呀、嗯，或者是法律的层面上的问题。如如果啊，就是如果春晚把它商业化来说，他要是能之后稍微做一些售后保障，嗯、保证这些我们看完春晚哎挺喜欢的艺人，咱们就来个十年质保吧。你就你就是想
1: 说，<笑>就是我们就想让总裁给我们做做一个那个售后监督，对吧
0: ？对对对，这样他、就是、他那十年期间，这些我们可以
1: 放心去追
0: 啊。他就是比如说。出了剧我们也可以放心追呀、啊，就是也不用担心呐、啊嗯。上的节目也，我们也不用担心被被打马赛克呀。就这种，我们就会觉得更好、嗯。那咱们就给大家拜个年吧。
1: 给大家拜个晚年、嗯，祝大家晚年幸福。这又得一些老梗，
0: 希望咱们那个二零二四年就是龙年，跟咱们今年的这个总台春晚一样，大家都生活焕然一新，事业也是焕然一新，然后爱情也可以焕然一新。<笑>